0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Просто о вине». Меня зовут Александр Садиков, и мы, наконец-то, по многочисленным просьбам продолжаем итальянскую серию. И сегодня мы будем говорить о Сицилии, и даже более конкретно о винах Этны. Специально для этого в одном из заведений, как я говорю, города Москвы, мы сегодня встречаемся с человеком, практически проводником Этны в нашем современном российском винном мире. Это винный критик, основатель школы в академии Василий Росков. Василий, привет. Бонжорно. У нас было несколько выпусков об итальянских винах. Мы говорили и про пьемонды про Тоскану, и про Венето, про такие основные самые известные винные регионы. Но теперь мы решили спуститься на юг и поговорить о том, о чем сейчас говорят все продвинутые винные любители. Об этне и о Сицилии. Почему этно сейчас так на слуху? Ну, по крайней мере, для тех людей, которые как-то интересуются вином, это уже не пустой звук.
1: Я, честно говоря, не знаю, на слуху ли она в России. Если на слуху, то, скорее всего не благодаря мне, а благодаря Парфенову, который эту тему гораздо более широким массам донес. А так она на слуху уже последние лет 5-7 точно во всем пьющем мире, англоязычном, итальянском. А почему? Потому что эти вина имеют такой характер, очень близкий к современному вкусу. Вина ароматичные, тонкие, освежающие. Да, Это не те блокбастеры, в которых много дуба, из мощных сортов сделаны, которые были популярные, ну, лет... 20 назад, что ли, да, в нулевых Эта мода постепенно спала Все сейчас ищут легкости, изящества Сложности, тонкости вини И вина они могут это давать Этно имеет отношение не к винодельческим Практикам, это регион С огромной историей Имевший взлеты и падения И так совпало, что Очень долго, в 20 веке Он был забыт, брошен Это была такая вот деревня, куда ездили Навещать дедушек, еле двигающих Ногами, да, и вот случайно Туда забрел сначала один виноторговец, потом другой виноторговец. Они увидели потенциал, они увидели старые лозы, они увидели, ну, отчасти технологии, подход к виноградарству прежде всего, не столько к виноделию, потому что вина были ужасные еще 20 лет назад на Этне. И было 2-3 производителя, которые пытались что-то делать более на высоком уровне, и то они сомневались потенциалетно. они искали, как бы с нее сбежать. Вот да, классический пример – семья Бенанти, которая... В 93 году привезли на Венитале первую красную этну из Нерелла Москалеза. И вот, собственно, первый слушок пошел. О, ничего себе, так можно делать, да? Они долго пытались развиваться и постепенно вообще начали уходить в соседние территории, делать народаволо в жарком климате, сицилийском, потому что это было востребовано в нулевых. Чуть позже, в 99-2000-2001 год, туда приехал Марко Деграция, известный виноторговец, который, на самом деле, наполовину итальянец, наполовину американец. И он он имеет большую роль в истории барола на самом деле, да, то есть он очень сильно популяризовал Барролы, Барролы Бойс, фильм даже снят, и он решил сделать еще одну историю, то есть он почувствовал, у него интуиция правильно сработала, что вот здесь будет следующий большой шаг Италии, и он в нем поучаствовал, он там накупил этих старых лос, а таких виноградников, в принципе, в Италии, ну, больше нет в таком количестве, да, то есть это уникальная еще и климатическая ситуация, ну, историческое, да, что одно время очень много было виноградников, потом их бросили, и они остались живы, потому что климат это позволяет, да, на, на больших высотах, в каменистой почве филоксера кое-где их не трогает, эти почвы, да, и осталось очень много более чем столетних виноградников, причем не то, что там 2 три куста, а регулярный виноградник с плотной посадкой. Он увидел этот потенциал, начал делать вино, подтянулся его друг, ну, как друг, коллега Андрея Франкетти, который сделал с Свое первое великое вино Тенута Дитренора в Таскане. Они вдвоем, да еще и Франк Корнелисон, бельгиец, чумовой человек, совершенно оторванный. Вот эти три человека они меньше, чем 20 лет назад пришли на этно. И через 5-7 лет, к 2010, наверное, только году, да, стало понятно, что это на восходящий тренд. Туда постепенно начали подтягиваться другие производители Сицилии сначала: Таска Дельмерита, Планета, Кузумано то, кто там еще. да, Ну, в общем, все значимые семьи Сицилии. И в это же время туда валом пошли другие итальянские виноделы. Там есть и тосканцы, и пьемонцы, и калабрийцы. Туда пошли люди со всего мира. И сейчас это на это пестрый ковер национальности, языков. Там есть китайцы, там есть голландцы, там есть французы. Есть все, кто мечтал сделать великое вино. И вдруг оказалось, что это возможно. Сейчас можно сказать, что Этна разобрана.
0: Кажется, что Этна, туда, значит, съехались все все передовые какие-то виноделы и энтузиасты, и там сейчас яблоку негде упасть. И какое место вообще занимает Этна? И в плане объемов, и в плане значения.
1: Да, в плане объемов. Немножко отдалюсь в историю. Этна у нас, это что? Это восточное побережье, это Ионическое море, это та часть Сицилии, куда вообще впервые виноделие пришло от греков. Греки, они сначала пришли в Калаб в Сицилию в 7 веке до нашей эры И там началось регулярное виноградарство Я просто про то, что это очень древний регион да, Регион, который очень серьезно поднялся на кризисе виноградарском 19 века В 1864-16 году да, пришла филоксера и разрушила очень быстро французский виноградник Франция на тот момент не только крупнейшая держава-экспортер, но и потребитель очень мощный да, Франция сегодня не столько потребляет Поэтому нехватка была колоссальная Торговцы они обратились прежде всего В Италию и Испанию В поисках вин И одним из поставщиков стала Этна Там до сих пор есть порт Репосто Через который этническое вино полилось рекой И за короткое очень время В 70-е 80-е годы Вот за 20-летие Все что можно было Садить виноградной лозой Вокруг вулкана Этна На любой доступной высоте вплоть до моря было засажено. То есть там же были и пшеничные поля, и оливковое масло, все это было, там разные культуры. Так вот к концу 19 века никаких других культур не осталось, были только виноградники и пальменту. Пальменто это по-сицилийски это просто означает пол, пол, на который сгружают виноград, давят его ногами, да, и потом там такие огромные циклопические прессы этими прессами отжимают. Вот эти пальменто и террасы это то, что осталось стоит. Эпохи, когда вокруг этого было 50 тысяч гектаров виноградников, да, вот Для сравнения, Бордо сегодня это 112 тысяч гектаров виноградников, Шампань 33 тысячи гектаров виноградников, на это не было 50 тысяч. В прошлом. Очень значительный крупный регион. Сегодня она, конечно, поменьше. Да? То есть, во-первых, когда в 60-х годах очерчивались э, апелласионы итальянские, про историю виноделия на этом были все хорошо известно. Просто уже виноделия этого не было к тому моменту. И очертили зону довольно небольшую. Док, Диоси. Первый док сицилийский это была Этно. Максимальное наполнение,
0: которое может быть сейчас около тысячи гектаров. Да. Сейчас такой будет дилетантский вопрос. А это же это действующий вулкан? Как они там не боятся в какой-то момент потерять все, что у них есть?
1: Нормальный журналистский вопрос. Я его также постоянно задавал людям. Получал ответ примерно такой, что лава, она же медленная, можно и убежать. В общем, конечно, они не боятся. да. Когда я попытался спросить, ну окей, а вот вы сейчас столько вкладываете маркетинга и столько усилий, чтобы конкретный клочок зимы продвигать как премьер-крю, а вот соседний, еще более интересный, как гран-крю, а случится следующее извержение, прорыв лавы, и он сметет с лица ваш участок. Это как-то можно застраховаться от этого чисто вот финансово? Нет, говорит, от таких случаев ни одна страховая компания не страхует, поэтому приходится просто покупать виноградники в разных частях, в разных контрадах, да, это называется контрада, у них там 133 контр, Ну, все перекладывают яйца в
0: разные корзины. В общем, такая зона рискованного виноделия. Просто о вине. Мы вначале упомянули коротко стиль вин этны. И, собственно, здесь я хотел бы подойти к тому, какие они бывают, какие сорта выращивают на этне, и что потребитель, который вдруг решил наконец-то попробовать эти вины, что он может от них ожидать? Сорта там основных
1: два. Для красных вин Нерелло Москалезе. Москалия – это деревенька, которая находилась раньше на берегу Ионического моря. Извержением 1928 года ее просто... Смыло. Считалось, что сорт или вина подобного типа, да, они откуда-то из Маскали, наверное, потому что это был близок к порту. Норелло маскалеза – это сорт, который уникален, ну, я не знаю, чтобы еще могло так тесно сжиться с этим вулканом. Я пробовал сан с этны, да, вроде как был вот, теруар прохладного климата, не так жарко, как на Сицилии остальной, и осадков больше, да, и вроде бы, ну, как-то вроде похоже на Тоскану, но Сан-Джевезе ну, это так себе. Нарелло-Маскалеза и еще есть такой красный сорт Нарелло-Капучу. нарелло капуччо, он более полноцветный. Его просто высаживали в тех же рядах, да, что Нарелло-Маскалеза. Там какой-то из кустов может быть нарелло капуччо. И так, где-то на виноградниках его 10%, где-то 20%. Он входит тоже в устав опелосиона. Но Нарелло-Маскалеза это брат сан Джовес. Между ними в общем и целом есть что-то общее. Сорт Нарелло-Маскалеза обладает хорошей кислотностью у него не очень насыщенный цвет, достаточно прочные такие цепкие тонины, да, но тут уже, смотря как ты с ним будешь работать, как его винифицировать, можно получить вина прямо такие похожие на Бороло, я такие вина не распил на Этне, и действительно, вот многие журналисты, критики, они поначалу так к Этне относились, сицилийская Бороло, да, это такая одна из реплик, которые по поводу это произносится. новые виноделы, ну как, виноделы, не то чтобы новой волны, а те, которые успели переосмыслить сорт Норелла Маскалеза, они немножко его по-другому делают. Они делают его в Бургунском ключе, виноделы, о котором я уже говорил, упоминал Марку де на самом первом своем вине, которое он отправил в Америку, написал «Бургундия средиземноморья». Он делал меньше экстракции, и вино получилось таким шелковистым, освежающим, да, с хорошей кислотностью, с гаммой очень разных ароматов, от красных ягод до каких-то вот горных трав, специй. И вот типичная нотка для Нарелло Маскалезы, видимо, которую дает этно, пепел или железистость какая-то, да, то
0: есть эта нотка тоже... Сразу хочется спросить... Пепел, это вот прям действительно его можно там унюхать? Или когда ты знаешь, что это этно, ты его инстинктивно пытаешься там найти?
1: Инстинктивно пытаешься найти, потому что, конечно, никакого пепла нет. В сок, ягоды, в
0: шкурку, да, никакого не пепла, ничего не переходит. Ну, я имею в виду, что этот аромат, который мы можем назвать там каким-то запахом пепла, он может встретиться же где-то еще. Ну, То есть, если в слепой дегустации, можно ли вот по этому как-то определить, что, а, вот это, наверное, что-то вулканическое?
1: Нет, конечно. Ну вот, по моему опыту, ну где-то 50-50. В Виннахэтне в одних есть этот тон, в других нету. И те, в которых этого тона нету, они не менее прекрасны. Ну, заметил еще такую особенность, вот, например... Тосканские виноделы. На этне их достаточно много. Пьер Кочорния, тот же Андреа Франкетти, хотя он больше не винодел, он визионер, собственник. У Сильвия Маэстрелли тоже, по-моему, тосканец. Тосканские виноделы, они привносят Тоскану. И когда пьешь Мерелла рук тосканца, кажется, что это какой-то странный сан В нем очень явная вишня, какой-то немножко бальзамический оттенок, а вишня, она прямо сладкая такая, и еще пряностями все это припорошено, с дубом, так, знаешь, конкретно поработано. Вот этот стиль мне не нравится. Да, какой-то привресенный. Но это говорит о том, что сорт очень гибкий. С ним очень по-разному можно работать. Кстати, местное население, этницы те, которые представляют традиционную культуру, которая до сих пор жива. вот Кстати, это еще очень поражает на этни, что ну, не только пейзаж да не только эти старые лозы столетние, но сохранился крестьянский вот этот уклад. Многие крестьяне продолжают пользоваться этими пальменту, которые к современному виноделию, не имеют и делают вино так как делали их деды прадеды и еще там 18 веке это вино которое делается по технологии мута и писта подавил и отожми по обычному красному виноделию, пока идет брожение хотя бы неделю вино находится в контакте со шкуркой по традиционному виноделю два дня максимум 3 иногда вообще 24 часа все отжимаем и получается вино розовое насыщенного розового цвета очень сильно кислотное Это для них вино. А то, что делают вот эти вот пришедшие со всего мира там упражняющиеся люди и биодинамику в горшках, там и и в стали, и в бочках, и в больших бочках. Ну, это это какая-то ерунда. Местные вот это вот модную этно не пьют. Нет, не пьют. но это крестьяне местные, да. Понятно, что местная элита, она вся включилась в виноделие. И те, у кого был кусок виноградника, они начали к нему по-другому относиться. И поэтому... Последний рост количества виноделов связан именно с тем, что местные, когда поняли, что с тех двух гектаров, которые от дедушки достались, что оказывается можно делать вино и продавать его по 20 евро за бутылку с винодельни. И они, конечно, очень сильно воодушевились. Еще 10 лет назад можно
0: было купить виноградник по цене 20 тысяч евро за гектар, сегодня 200 и выше. Просто овенет. Возвращаясь к стилям и сортам, мы сейчас поговорили про красные вина, в частности, из Нерелла а белые там делают? Да, белые,
1: конечно, делают. Как раз вот я, когда начинал отвечать на вопрос, два основных сорта для красных Нерелла москалеза. для белых сорт кариканты кариканты ну, такой сорт, который многие пришедшие вот, виноделы не любят. Тот же Франкетти, он сказал, никакого кориканта, это просто вода с лимоном и высаживать только Шардоне. Ну, другие более восприимчивы к традиции. Ну, раз при здесь корикант. Ну, давайте попробуем что-то сделать. И на самом деле, ну, на мой взгляд, получается здорово. И опять же, в русле современного
0: вкуса: в белом вине пепла нет. Ну, такой э, кремень, дым. Корее. Белые сетные никакие. Примерно вот что, что от них можно ожидать? Значит,
1: один из виноделов, это была винодельня Икустоди, по-моему. Я тоже спросил. Ну вот что для вас сорт Кариканты? Он говорит, ну вот у нас под боком главный город это катание. Катание в летнее время пьет, забыл как называется напиток, минеральная вода, в которую выжимают лимонный сок. И вот это сорт Кариканты в самом простом виде это примерно так и есть, да, то есть очень высокая кислотность, кроме лимона, может быть, там, зеленого яблока еще чувствуется травянистый тон, но не совсем трава, да, вот это не савиньон, блан все таки это какой-то крошево цветов и камней, да, то есть вот в этом смысле карикан сорт модный, потому что он минеральный, но в лучших вариантах негромкость его отсутствие выраженного лица ароматического, оно ему помогает вмещаться в себя очень много-много-много-много разных очень тонких оттенков и богатства вот разных фруктов, трав, цветов, минералов. Примерно так.
0: Просто, а винет. Сейчас мы подходим к той части разговора, которая обычно особенно волнует слушателей и подписчиков нашего подкаста. Это практически инструкции и рекомендации. Обычно я задаю вопрос, как выбрать вино такое-то. Я сначала хотел бы вот какой вопрос задать. Почему вино Сетны, по крайней мере то, что я вижу, которое продается в России, почему оно такое дорогое?
1: Ну, оно дорогое во всем мире, оно дорогое в Италии. Вот у нас меньше полутора
0: тысяч за бутылку, я практически не встречал.
1: Ну, это очень хорошая цена, да. То есть, ну, низкая в смысле цена для этого. Этна стала модной прежде всего в самой Италии и потом на международных рынках. То есть спрос международный на этну настолько высок, что позволяет виноделам держать высокие цены. То есть они, конечно, объясняют, что, ну, друзья, мы не можем снижать, потому что, ну, посмотрите, использование техники невозможно. Это не подвязанные кусты, это альбереллы то, что называется. То есть, ну, там есть виноградники, но их очень мало, которые достаточно плоские, да. А так это террасы, это только ручной труд один из ключевых виноделов, энологов, агрономов этны Салево Фоти, он там все посчитал, да, и вот сказал мне, что примерно в 4 раза дороже стоит уход за виноградниками этническими, чем за другими с- сицилийскими виноградниками. Цена на вино — это встреча предложения и спроса, да, то есть в каком-то смысле действительно этническое вино требует больше затрат, но со стороны спроса все принимается, потому что
0: есть уникальность продукта. Человеку, который пошел в винотеку и наконец-то созрел до того, чтобы, послушав наш подкаст или почитав твои статьи, купить бутылку Сетны, что ему выбрать? Какие, может быть, ты бы посоветовал конкретные номинования? Или они все хорошие, учитывая их цену? Они все разные, цена может быть вот от
1: полторы тысячи до шести, и некоторые там, позиции стоят под
0: 10. А вообще, много ли надо было, наверное, с этого начать в эту часть разговора? Много ли это на российском? рынке?
1: Знаешь, на удивление много. Я, когда начинал интересоваться вопросом, думал, что у нас вообще ничего нет. Оказалось, но ну, я насчитал, где-то 20 производителей этой представлены. Если учесть, что их всего сейчас 150, а 20 представлено, да, то есть довольно существенно. Как оказалось, интерес импортерами уже этот воспринят, но, возможно, еще не воспринят потребителями, потому что действительно трудно понять, ну, за что платить деньги, если ты этого никогда не пробовал. Если уж Рекомендовать. Пару рекомендаций еще. У Бинанти есть вот это вот базовое вино. Бинанти его делает со всех склонов. Ну, достаточно такой, ну, не то, что крупный, да, крупных производителей на этне очень мало. Бинанти такой середнячок. И у него есть виноградники и на северном склоне, и на восточном, и на южном. И вот Бинанти базовый этнодок, это сбор со всех склонов. То есть можно посмотреть, как этно целиком себя ведет. У нас на рынке есть, ну, из таких не очень дорогих, да, то есть базовые варианты этно... Но супер хорошие то есть это вот рекомендация моя одна из первых тенута детернеры марку деграция и по супищару Passo суросо она сегодня называется базовое вино по суросо андрея франкете они может стоить чуть дороже но вот тернеры где-то там может быть 2200 2300 по 3000 рублей, но это очень стоящие вина, это северный склон Этны, потом э, я бы порекомендовал из недорогих Тенута Аглая. Ну, это все северный склон. Основная часть виноделия этны на северном склоне сосредоточена. И Гьяенера хозяйство Тасканте. Ну, это тут вот как раз одно из сицилийских хозяйств. Таска Дельмирита, да. Семья, которая пришла чуть попозже, когда поняла, что там горячая тема, надо брать. Так, что еще из доступных вариантов? Белое вино эруционное хозяйство планета. Ну, и белое вино Терренеры, конечно. Тенута Дель Терренеры
0: и белое, и красное, оба великолепны. Для тех, кто вдруг не успел записать Не переживайте Все эти названия будут В описании к подкасту И вы сможете спокойно прочитать Взять эту инструкцию с собой в винотеку Или куда-нибудь еще показать друзьям И найти эти прекрасные вины Которые так сейчас расхваливает Винный критик Василий Росков Почему, ну по крайней мере, сложилось такое Со стороны впечатления, как человек Следящего за разными винами блогами И вообще за тем, что пишут у нас И говорят о вине Почему сложилось впечатление, что ты стал таким проводником Этны в наших кругах
1: Ну, сложилось, потому что я очень много О ней пишу, она меня Вдохновила, видишь, сколько Сегодня успел рассказать деталей Подробностей, Но ну, во всяком случае, я точно Не бренд-амбассадор, это все по личному Почину, с свинами Этна Я познакомился впервые Может, ра- Может, и раньше пробовал, да, но ну, как-то не, не запало А впервые в 2014 Году лично, да, ну и поехал Вот с женой на Этну на, на Сицилию на две недели а был довольно большой трип. И первым делом, как только мы приехали в катань, сказал: мы едем на это Случилось так, потому что накануне я писал большую статью про Сицилию вообще. В журнале Simple y News у нас была практика. Раз уж начал писать про какой-то регион, то ну вот тебе 10 полос. Ты говоришь: я в 16 еле укладываюсь. Я говорю, 12 максимум, и получается статья на 14. В общем, я глубоко копнул и понял, что этно — это самое главное, что происходит на Сицилии. Купил несколько книжек в интернете, прочитал их, зашел на сайты к виноделам. Среди них был, конечно же, Корнелис. конечно же, Андреа Франкетти. Они очень подробно пишут свои истории на сайтах. То есть, ну, в общем, я был окрылен. И первым делом у меня назначен был визит к Франку Но Это было самое большое разочарование мое. Я все-таки не понял особенно на тот момент, когда вина этого стиля натурального были еще под запретом фактически в России, в Петербурге, может быть, что-то начиналось. Но мне кажется, я впервые пробовал вино, которое больше похоже на смесь кваса и вчерашней какой-то настойки там, не знаю, на чем. Я остался не под впечатлением, но попробовал другие вина и вот потом стал как-то возвращаться, возвращаться к этой теме. Потом у нас была в журнале дегустация прям таки посвященная Этни, мы собрали все, что есть на рынке, и белое и красное. Ну так, с переменным успехом. Белое вообще не поняли, красным восхитились. Ну и вот, ну как-то не знаю, как все совпало. Я решил писать книжку про это, взял уже штук 15, наверное, интервью.
0: Мне это все складируется, порастает пылью. А сколько интервью про это, ну ты уже дал? Нет, нисколько, не да. Ну вот первое, да. Не, ну а Парфенов. А, ну это было
1: не интервью, это мы просто собрались, попили этно. Да.
0: Ну что ж, большое спасибо за такой обстоятельный разговор о винах этны. Мы сегодня в рамках подкаста «Просто о вине» в одном из заведений города Москвы обсуждали эти вины с винным критиком, основателем школы вина в Акхадеме Василием Росковым. Спасибо. Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru 801. Больше, чем радио.